0: Godmorgen og velkommen til Dagens Nyheder. Programmet, hvor vi dykker ned i nogle af dagens mest afgørende nyhedshistorier. Mit navn det er Eksen og jeg er din vært på den her højhelle søndag, den 1. søndag i september. Og et hurtigt nyhedsoverblik, det lyder altså således. Vi skal et smut forbi Tokyo i Japan, hvor vi altså tager et lille recap på de paralympiske lege, som slutter i dag. Og vi skal også tilbage til det danske igen, hvor vi skal på en demokratifestival. Men øh, inden vi kommer så langt, så skal vi altså se på flagdagen for Danmarks udsendte soldater, som bliver markeret i hele landet. Og øh, traditionen tro, jeg ja, så snupper vi altså også lige nogle avisforsider til sidst. Så velkommen til dagens nyheder. Og øh, som jeg sagde, så er det altså i dag søndag, at der bliver hædret og mindet danske soldater og andre udsendte i hele landet. Og det er altså udsendte soldater, frivillige, røde kors... Alle udsendelser på danske missioner, som altså har været udsendt på baggrund af en beslutning truffet af en regering, et folketing eller en minister. Og flagdagen den omfatter altså de samme grupper som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948. Og dagen den blev altså højtidlig holdt for første gang i 2009. Og vi har talt med Kim E. Thysen, som faktisk er faren til flagdagen. Og vi har talt lidt om hans incitament til at starte og gøre det til en højtidlighed for danske soldater at udsende.
1: 2006, hvor jeg er udsendt på holdet Helmand i Afghanistan, og øh, egentlig oplever en, en støtte fra øh, den amerikanske del og den britiske del til deres soldater, øh, som vi ikke havde set. Øh, til, øh, til danske soldater. Til er det så det udspringer så lidt af det, at, at bare sådan en ting som en vadusekt, øh, vi så ned i Camp bastian Lejr, der egentlig viste, at vi har soldater i Afghanistan, vi har soldater i Irak, vi har soldater her, og vi har soldater her. Og i de kommende dage, der ser vadusekten ud øh, som øh, sådan og sådan og sådan. Øh, og samtidig med vil vi samtidig med sende en masse hilsner til vores soldater om, at de har det godt osv. Og, og det var jo sådan en, en lille ting, men. Den betød bare rigtig meget, kunne man mærke, på de amerikanske og de britiske soldater. Og vi tænkte, det kunne ikke være fedt at, at få lov til at, at have en, støtte, en synlig støtte hjemmefra.
0: Og Kim Tysen forklarer altså også, at det særligt var en kamp i Afghanistan, der fik ham til at føle, at de manglede noget støtte hjemmefra Danmark.
1: Og så udvikler vores opgave sig nede i Afghanistan til, at vi sidder i, i byen Mosakala og, og i, i meget hæftige kampe. Faktisk nogle af de hårdeste kampe siden 1864. Og, og efter den tur, så, så bliver det mere og mere sige, synligt for os, at, at den her støtte, hvad den egentlig kan betyde. Fordi det at vide, at der er nogen, der faktisk sætter pris på det, man gør, når man kan miste livet for, for den indsats, man, man yder, den vil bare være, vil være så stærkt øh, og, og, og betyde så meget for os. Så... Øh, så øh, når vi egentlig får rus dernede og, og så videre fra de britiske og amerikanske soldater, så handler det om, øh, at det er Danmark, der får rusen, det er de danske soldater, der får rusen, det er, det er vores land, og, og ikke den enkeltes øh, persons øh, navn eller personlighed, der får støtten. Men, men det er simpelthen Danmark, der får den.
0: Og Kim han fik så i gang, at det her projekt og den første flagdag, det blev altså så til virkelighed i 2009. Og det vil altså også sige, at vi kører på 12. år med dagens flagdag.
1: Håbet var jo, at det handlede ikke om at hylde eller, eller øh, at sige, at I var I bare sej. Det handlede om, at, at, øh, at man skulle støtte øh, dem, der er udsendt. Man skal mindes dem, der, der desværre er faldet. Og, og man skal give et skulderklap til dem, som, som har haft det svært efter de er kommet hjem.
0: Og klokken 12.00 så er der krænsenedlægningen på Kastellet hvor kronprinsparet sammen med repræsentanter fra regeringen er blandt deltagerne og forsvarsminister Trine Bramsen vil tale der. Kl. 14.15 er der gudstjeneste i Holmens Kirke, også med deltagelse af blandt andre kronprinsparet og repræsentanter for regeringen, og her der vil udenrigsminister Jeppe Kofod tale. Og fra klokken 15.45 er der parade på Christiansborgs Slotsplads, hvor kronprinsparet og jugæstet, repræsentanter for regeringen, også deltager. Og her der taler blandt andre statsminister Mette Frederiksen.
1: Det betyder rigtig meget. Det rører mig utrolig meget, at dagen udviklede sig. Når man også tager den fra, fra den fra den første gang, hvor man ikke helt vidste hvordan skulle man, ja, hvordan skulle vi bygge det op, hvordan skulle det være, og der var en masse, der havde nogle idéer, og, og så det, det er i dag. Øh, og, og som du selv siger, at, at det har jo udviklet sig til at blive i hele landet, og de fleste kommuner, og, og så videre. Og, og dagen har jo også det her islet af, af, af på kastellet, jamen der har vi øh, den... Vil sige, den lidt mere øh, officielle øh, mindeceremoni over dem, vi, vi desværre har tabt øh, i, i kamp for, for en bedre verden.
0: Og så har vi også talt med Polymeren i årslev, hvor de altså lokalt også holder højtidligheden. Og det er altså Søren Isaksen, der ligesom Kim tysen, også har været udsendt til Afghanistan, som står for højtidligheden der.
2: Jamen, jeg synes, det er rart, at man øh, ligesom viser en vis respekt over for de mennesker, der har taget en chance i livet for at gå og ræde andre mennesker og prøver at gøre noget for, for freden. Og så selvfølgelig også for dem, der har betalt en helt høj pris for at have været med. Nogle, for nogle mennesker kan det måske ikke give den store, fordi de får ikke noget tilbage af det. De får måske ligesom et, et minde og en respekt omkring øh, deres, øh, om det er bror, søster, søn eller mand, eller hvad det er, øh, at de har mistet, så får de jo ligesom en, en respekt for det. Eller hvad skal man sige, en, en tak eller hvordan man nu skal udtrykke det. Jeg tror, det er forskelligt, hvordan man ligesom opfatter dagen afhængig af, hvordan det er. Fordi man kan sige, at for dem, der har været sted, har vi jo det, det der kalder en Så dem, der har været skade her afsted eller kommer hjem, der er der otte personer, som reglen i familien, som, som har nogle øh, udfordringer med det bagefter af forskellige slags. Endelig, hvis deres far har der været sted og komme hjem, ikke nødvendigvis... Øh, så kommer der måske hjem lidt psykisk skade, og det kan give noget på forældre og koner og børn. Og, og vinder det. Så der er mange, der, <coughs> der berører det den dag.
0: Og fra lavet ønsker vi også en rigtig god flagdag. Og så skal vi her i dagens nyheder også runde Demokratiets genklang, som altså starter søndag kl. 10. Og det er en slags demokratifestival, som de selv beskriver det. Og Stine Bosse, som er frivillig formand for Europabevægelsen og formand for Plant Børnefonden, hun kan helt præcis beskrive, hvad sådan meningen er med en demokratifestival.
3: Jamen altså, demokratiets genklang er jo et forsøg på at gribe nogle af de udfordringer, demokratiet tydeligvis står for øh, i den tid, vi lever i. Øh, og, der, og der er mange ingredienser øh, i det. Der er både teknologi, der er øh, hastighed, øh, og så er der selvfølgelig også øh, forskellige niveauer af, hvor demokratiet udspiller sig, både i det politiske, øh, i civilsamfundet, og øh, for den sags skyld i skolen. Så, så det er for mig er det i hvert fald øh, mange elementer og mange planer øh, og et forsøg på at gribe, hvor er der noget galt, hvad gør vi ved det og hvor kan vi fejre at øh, tingene faktisk virker.
0: Og til festivalen kommer der også flere prominente navne, for programmet er fyldt med toppolitikere, provokerende billedkunst, prominente meningsdannere og poetisk musik. Og så er der også mange politikere, her blandt Lars Lykke, Rasmussen og Maj Villasen. Og alt sammen, der har det altså til formål at sætte politik på dagsordnen, og så skal der altså også debatteres.
3: Et demokrati findes jo ikke uden en samtale. Og en oplysthed Og en meningsudveksling Og en, i virkeligheden også en uenighed Hvor man siger når ja, okay, du siger det Jeg prøver at forstå, hvad du mener Fordi så kan jeg ligesom måske forstå dit perspektiv Og så kan vi komme frem til et fælles kompromis øh, Demokrati er jo fyldt med kompromis og det glemmer man nogle gange Og specielt i en tid, hvor fløjene jo står og råber og skriger til hinanden Altså, øh, jeg, sådan en som så mig Jeg bliver jo simpelthen så lykkelig Når jeg pludselig ser to partier hen over midten der finder ud af, at de kan noget sammen, fordi det er der, det er der demokratiet bor. Det er der, hvor man siger, okay, jeg forstår det, du mener, jeg forstår de hensyn, dine vælgere øh, forlanger af dig, og du forstår mine, og så finder vi nogle sunde kompromiser. Det er demokratiets øh, kunst øh, i al sin gribende enkelhed, fordi ude på fløjene bliver det lynhurtigt totalitært.
0: Og der er gratis entréer, hvis du tager til Aalborg og Musikkens Hus, så kan du bare gå ind og være med, eller blot observere politikken og demokratiets sprøde. Det er også søndag, at de paralympiske lege i Tokyo, Japan, de slutter, og i den anledning, så synes jeg næsten, vi skal have et lille recap af, hvordan det så går ud. Og Michael Mølgaard Nielsen, der er elitichef i Parasport Danmark, han meldte altså ud inden start, at den danske målsætning var 5-7 medaljer. Og har vi så nået den målsætning? Okay, here we go Kom til Danmark i forgårs, altså den 3. september, da vandt Lisa Gessing en guldmedalje i Taekwondo. Det var den første medalje i hus. Så var der den 28. august, der battlede Peter Rosenmeier mod amerikanske Seidenfeld i bordtennis. Og han tabte desværre den kamp, men han fik en sølvmedalje, og det er så altså to medaljer så so far til Danmark. Samme dag, der var Daniel Wagner med i længdespring i atletik, og han var udråbt som det helt store håb i en PL. Og han sikrede altså Danmark en bronzemedalje, så var der tre medaljer i hus. Så har vi debutanten Tobias Thorning Jørgensen, han er dressurrytter, og forventningerne de var altså meget høje til ham og hans hest Joe i inden opstart. Der var han nemlig nummer et på verdensranglisten. Og den 27. august, der var han i aktion i den individuelle dressurkonkurrence, og der sikrede han sig del med en guldmedalje. Fire medaljer i hus til Danmark. Og vi er slet ikke færdige med Tobias Thorning Jørgensen, for i disciplinen Kyre tre dage senere, den 30. august, der vandt han fandme også guld til Danmark. Så fem medaljer til Danmark. Sådan. Ja, vi nåede målsætningen. Fem medaljer, tre guld, en sølv og en bronze og samlet så sluttede Danmark på en 40. plads over nationer med flest medaljer. Og ja, det lyder måske ikke lige så fedt, når vi sætter det op på den måde, men altså vi nåede målsætningen med flotte præstationer. Førstepladsen, den gik til Kina, der samlet skaffede sig 200 medaljer, og det var 93 guld, 57 i sølv og så 50 i bronze. Og så når vi her til sidst lige en enkelt avisforside, Den kommer fra Jyllandsposten, som skriver, at landets overlæger på hospitalerne, de i snit bruger fire timer mindre på patienter, end de gjorde for ti år siden. Og årsagen den er, at tiden den bliver brugt på administration og opgaver, som overlægerne altså mener, at andre faggrupper godt kunne løse for dem. Det viser en undersøgelse for Overlægeforeningen ifølge Jyllandsposten. Og overlægernes formand Lisbeth Linds fortæller til avisen, at situationen altså er ganske alvorlig, og hun frygter for både kvaliteten i behandling, men også for overlægernes helbred. Og den her undersøgelse, som det hele er baseret på, den er altså foretaget om, blandt omkring 2100 overlæger. Det svarer altså til cirka en tredjedel af alle landets overlæger. Og med det, så nåede vi altså også inde på dagens nyheder for i dag. Din vært, det var mig, Thijs Eriksen, og udsendelsen her var lagt af Kasper Markvartsen. Tak fordi I lyttede med.